2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, el día de hoy en la conducción nos encontramos un servidor, el doctor Rolando Alaniz
3: y la doctora Itzel Texta. El tema que hoy abordaremos es anticoncepción y embarazo adolescente. Se encuentran con nosotros la doctora Mónica Aburto, que es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina, además cuenta con la maestría en Ciencias, doctorado en Educación y actualmente es coordinadora general del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes de la Facultad de Medicina.
2: También nos acompaña la doctora Angélica Arce Cedeño, coordinadora técnica del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes, también egresada de la Facultad de Medicina. Buenas tardes, doctoras.
3: Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Les recordamos el teléfono en cabina... 55-36-89-89 con dos líneas y el 0 800 505 26 88
2: ¿Sí es. En este momento vamos a una cápsula rápidamente y regresamos.
0: El embarazo adolescente. Un problema de salud pública mundial. Se estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años dan a luz cada año. Un 95% de estos nacimientos se producen en países en desarrollo. Las niñas de entre 10 y 14 años tienen 5 veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto, mientras que las niñas de 15 a 19 años tienen el doble de probabilidades más que las mujeres mayores de 20. La tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente de un 50% superior. Cada año, Unas 3 millones de adolescentes se someten a abortos peligrosos. Organización
3: Mundial de la Salud. Doctora Mónica, ¿qué es la anticoncepción? Bueno, pues mira,
0: primeramente eh, quisiera eh, comentar un poco, haciendo alusión a la cápsula que acabamos de escuchar, que efectivamente este tema de anticoncepción eh, es importante porque nos estamos enfrentando a un problema de embarazo en adolescente. En el caso de nuestro país, en México, somos el país número uno con este problema de salud pública. Eh, Esta pregunta de anticoncepción, pues bueno, eh, en sí eh, este concepto hace referencia a eh, la capacidad eh, de regular, digamos, eh, la reproducción de un individuo o de una pareja con eh, la intención de evitarnos un embarazo no deseado. Entonces, bueno, en esencia eso se refiere a la anticoncepción.
2: Perfecto. Y nos podría platicar de una manera más general, doctoras, ¿qué métodos anticonceptivos existen? Porque sabemos que hay muchos tipos de anticonceptivos y también si nos pudieran decir qué características eh, son las más importantes de cada uno de ellos, así como un panorama general.
4: En efecto, hablar de los métodos anticonceptivos es, nos llevaremos muchísimo tiempo, pero va a depender, la podemos clasificar en dos, y uh-huh. depende principalmente en cuestión de tiempo, ¿no? Eh, pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Los permanentes principalmente son quirúrgicos, eh, y bueno, en el caso de la mujer se le eh, hay diferentes técnicas, pero en el caso de ella sí tiene que entrar a quirófano. En el caso del varón puede ser un poco más rápida la intervención porque puede ser en un consultorio. ¿No? Entonces, okay. en el caso de la mujer, eh, se conoce como oclusión tubárica bilateral. En el caso del varón, se conoce como vasectomía. En el caso de los temporales, eh, muchos de ellos, en cuanto terminas de usarlos, recobras rápidamente la fertilidad. Entre ellos, pues bueno, puede estar eh, los hormonales que hay, diferen- hay toda una clasificación de acuerdo a la vía de administración, es decir, si lo son si se los toman, si se los inyectan, ¿no? o a lo mejor se colocan algún otro eh, elemento dentro del organismo, es un implante que va colocado en el brazo, o puede ser otro, eh, un dispositivo intrauterino que se coloca en el útero, lo que la gente conoce como matriz, ¿no?, entonces es...
2: este mencionarnos un poquito más acerca, por ejemplo, de este implante, en qué parte del brazo, cuál es el procedimiento, porque me imagino alguna persona que nos esté escuchando que le interesa este método, platicarle un poco más sobre en qué consiste, qué riesgos lleva, es doloroso, uh-huh. se puede hacer en consultorio.
4: Sí, claro, por supuesto. Pero antes de pasar a ese, sí quisiera comentarte eh, el último y para mí yo considero que es el más importante, claro. es un Ajá. método de barrera, que es el condón, y del condón está el masculino y está el femenino. Es importante este método porque eh, lo puedes combinar con otro y no hay ningún problema, pero la importancia del condón es que es el único método que te va a, pro- que te va a proteger de una infección de transmisión sexual. no Los demás solamente van a regularte, eh, pues sí, la fertilidad pero el condón es el que te va a, a prevenir de una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, aparte de que es el más económico y para los adolescentes es muy fácil conseguirlo, ¿no? Porque es muy eh, barato, ¿no? Entonces es más barato que una cajetilla de cigarros, por ejemplo, ¿no? O, o una cerveza incluso, ¿no? Entonces es mucho más mucho más fácil, pero bueno. Si lo que te interesa es el implante, tiene una efectividad del 99%. Eh, Este dura más o menos entre 3 y 5 años una vez que se lo colocan a la paciente. Eh, Sí hay algunas situaciones que se tienen que regular, como por ejemplo el peso de la paciente. Lo ideal es que eh, estén en en un peso mayor a 50 kilogramos, pero por ejemplo tienen que, eh, pues una persona que está en sobrepeso por ejemplo, o que es una persona obesa, va a disminuir la efectividad, entonces hay ciertas eh, situaciones en las que se tiene que colocar el implante y eh, hay cambios en el sangrado menstrual que es como que lo que más les, bueno, lo que más les inquieta a las pacientes porque pueden llegar a perder eh, la menstruación. Entonces, es un efecto totalmente normal del anticonceptivo, pero no es algo
0: que les vaya a hacer daño. Claro,
2: uh-huh. Es algo esperado.
0: Bueno, si sí, yo quisiera comentar que, eh, aunque ya se han mencionado los diferentes tipos de anticonceptivos, no debemos de perder de vista que eh, es importante que cada una de, de las personas <coughs> acudan a sus servicios de salud más cercanos con la intención de que tengan una panorámica mucho más completa de cada uno de los métodos. Eh, dependiendo a las características eh, físicas o clínicas, como comenta la doctora Arce, será el método que puedan utilizar. Claro. Entonces, eh, si bien bueno el, el implante bueno ya, ya comentaron algunas de las características, como les comentaba, eh, va a depender mucho de su situación de pareja, y de la edad reproductiva en la que la persona se encuentre. De ahí que, bueno, existan muchas diferencias en, en cada uno de ellos, pero pues, dependerá de, de, de sus intereses.
3: Claro, importante que sea un médico quien. o, bueno, una persona, pues, con la un formación. Profesional de salud, un ¿sale? profesional, que evalúe las características individuales de la persona y por eso es importante acudir. Eh, doctoras, ¿nos podrían decir. ¿Cuál es la diferencia entre el DIU y el SIU? Claro que sí.
0: Los dos son eh, anticonceptivos eh, intrauterinos. En el caso del DIU, eh, sus siglas hacen referencia al dispositivo intrauterino. En el caso del SIU, es un sistema intrauterino. ¿Qué diferencias hay? Bueno, en el caso del del DIU, eh, es un método eh, intrauterino Eh, Un dispositivo que tiene forma de T que se inserta en el útero para evitar el embarazo. Este dispositivo eh, tiene la característica de que eh, está compuesto de de cobre y eh, libera pequeñas cantidades eh, de de este eh, elemento para poder evitar el embarazo. La diferencia más esencial entre un DIU y un SIU es que el sistema intrauterino también tiene la característica de ser eh, ciertamente un un dispositivo en forma de T, pero libera una hormona, en particular libera levonorgestrel. Entonces es una diferencia más bien en cuanto a lo que libera cada uno de ellos, pero ambos son eh, anticonceptivos que se insertan en el útero y con la misma finalidad, ¿no? Prevenir un embarazo este, no planeado, principalmente. Otra de las diferencias importantes, por ejemplo, es que
4: el DIU, también conocido como té de cobre, eh, la duración es un poco mayor. Puede llegar a durar entre 10, 12 años. En el caso del DIU, que libera, la liberación es hormonal, nada más dura eh, de 3 a 5 años máximo.
0: Y, y por supuesto uh-huh. también dependerá... Eh, de las características de, de la persona eh, si es recomendable o no utilizar un dispositivo con levonorgestrel o bien uno que libere cobre entonces bueno retomamos esta recomendación de acudir con el profesional de la salud pues para que pueda hacer una evaluación integral de la persona
2: ah, sí. hacer bien mención de que no es que uno sea mejor que otro sino que se debe individualizar a cada paciente porque no sí. todas son candidatas a ciertos métodos, ¿no?
0: Así es, de Ahora, hecho hay diferencias ajá. en la eficacia, en la seguridad que tienen para utilizarlos, e incluso en qué tan eh, fácil sea para ti utilizar uno u otro de los anticonceptivos, entonces bueno, así es, coincidimos totalmente.
2: <risa> Perfecto. Ahora doctoras, ¿existe tal cosa como algún método de anticoncepción natural? Y si es así, ¿cuáles son estos métodos?
4: Pues sí hay métodos eh, de anticoncepción natural, principalmente se basan en los cambios que puede tener eh, la mujer Para ello eh, necesita ser una, lo, lo más, lo ideal es que sean en mujeres regulares Esto es que cada mes reglan y el tiempo en que reglan es siempre el mismo Es decir, cada 28 días tienen su regla, cada 30 días tienen su regla, pero no cambia esto para que el método natural sea realmente efectivo. Entonces, eh, hay desde tomarse la temperatura eh, todos los días y cuando hay un cambio importante de la temperatura... Bueno, no tan importante, no un grado. Cuando hay un cambio de temperatura vaginal, eh, entonces, bueno, es ahí cuando es el día de la ovulación, ¿no? Y entonces ya con ese parámetro tú puedes empezar a calcular algo que se conoce como días fértiles, ¿no? Eh, El otro método es eh, relacionado al moco cervical de la mujer, ¿no? Eh, Igual, todos los días vas viendo las características, en este caso, de de esta secreción. Y hay un punto, hay un día en particular, que igualmente coincide con el de la ovulación, cuando el moco tiene ciertas características que nosotros llamamos como filantes, es decir, que si tú tomas un poco de de esa secreción entre los dedos y entonces... estira, bueno eh, separas tus Ajá, dedos sí. va a quedar una especie de hilo uh-huh. y tiene las características este, favorables en este caso para que el espermatozoide eh, pueda eh, llegar mucho más rápido al, al a la célula de la mujer que en este caso es un óvulo y pues ya se pueda eh, la
0: se pueda dar la ovulación digo fecundación perdón uh-huh. bueno Yo quisiera comentar, eh, ya ya menciona bien la doctora Arce, que se trata de un método en el que uno tiene que estar al pendiente de las características eh, físicas o fisiológicas de la mujer, de los cambios que van ocurriendo a lo largo de todo su ciclo menstrual. Pero eh, estos métodos, eh, al menos desde mi perspectiva, yo identifico tres cosas. La primera, su efectividad haciendo un uso correcto, no llega más que al 80%, se estima en un 70-80%. Ese es el el, el primer punto. El segundo, requiere que la mujer tenga eh, un entendimiento absoluto de su ciclo menstrual, de su cuerpo, de que se conozca y de que pueda llevar a cabalidad cada una de las mediciones que acaba de comentar la doctora Arce. Pero entonces, en última instancia, el tercer punto que quiero dejar en la mesa es que el ciclo menstrual de la mujer es sumamente cambiante. ¿Por qué? Pues porque estamos uh-huh. expuestas a factores estresantes, ambientales, alguna eh, cuestión de una infección, y, y todos estos factores alteran los cambios físicos, de ahí que no sean tan confiables. Entonces, al menos desde mi perspectiva, creo que, que aunque sí eh, existen y sí debemos de conocerlos, eh, yo, yo los llevaría a, a recomendarles que buscaran otras alternativas anticonceptivas.
2: Claro, y suena, pareciera más que esta además una disciplina, ¿no? Exige a la sí, persona es. que lleva a cabo estos métodos, este, pues un compromiso y además de que tú pones un compromiso y como bien dice doctora, no tiene... Este, tanta efectividad como los otros métodos Claro,
0: porque ¿no? no es un compromiso nada más contigo Sino también es un compromiso planificado eh, con tu pareja O sea, tienes que planificar el acto sexual O sea, si tú ya eh, conoces e identificas tus días fértiles Bueno, pues puedes planificarlo La realidad es que con esta situación de embarazos adolescentes eh, Al menos en la experiencia que hay dentro del programa de prevención de embarazo Y en lo que hay en la literatura Es que esto no se planea Prueba está que tenemos nuevamente, pues, uh-huh. el lugar número uno en este problema de salud.
3: Uh-huh. en adolescentes, claro. Y, bueno, pues, supongo yo también que debería de incluir la disciplina que tenga la pareja, ¿no?, de la mujer también, para respetar los días, los tiempos, todo eso, lo que es difícil. <coughs> lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Hay métodos anticonceptivos para hombres? Claro. Sí, por supuesto. Eh, principalmente y nuevamente
4: el condón masculino eh, es una es una muy buena opción para ellos este lo pueden utilizar eh, cuando la situación lo amerite ¿no? y es un método que se clasifica como temporal hay otro método eh, que se que ya es permanente que es la vasectomía entonces que les comentaba que bueno se puede hacer en un consultorio eh, en este caso el médico lo realiza ¿no? y pues bueno ya tiene otras eh, implicaciones de eh, que posteriormente tienes que ir a revisiones, ¿no? Para que vale. todo esté normal.
0: Pero bueno, mira, la pregunta es interesante porque, sí, eh, el método um, que tienes eh, a la mano para anticoncepción para los hombres, pues es el, el, el condón, ¿no? Esta bolsa de látex. El asunto es que eh, quien resulta embarazada es la mujer, entonces, eh, cuando uno analiza las encuestas nacionales, pues tú puedes ver que los adolescentes conocen, pues en su mayoría, que existe el condón. No, la pregunta es, ¿por qué no lo utilizan? Entonces, bueno, ahí hay una serie de, de factores eh, que a lo mejor podríamos discutir claro. en otro programa. <risa> pero bueno, sí. la, la, la pregunta es, eh, métodos para los hombres, sí, sí hay, son estos, este temporal, el, el permanente que es la vasectomía, pero si lo Vuelvo a traer a la mesa del embarazo en adolescentes, pues los adolescentes no se van a hacer una vasectomía. Mi preocupación es que tampoco utilizan el condón. Entonces hay que eh, darles a las adolescentes, a las mujeres, pues otras herramientas anticonceptivas, otros, otros elementos para que también puedan prevenir este tipo de situaciones.
1: Uh-huh.
4: pero bueno sí quiero recalcar ¿eh? o sea el condón es el único que va a proteger tanto al hombre como a la mujer transmisión sí. sexual eso es
0: correcto incluyendo el sida ¿eh? o sea Ajá. que esa es una inquietud que pueden llegar a tener eh, las personas que nos escuchan sí incluyendo el sida entonces eh, aunque yo únicamente he circunscrito esta conversación al embarazo en adolescentes sí este punto que marca la doctora Arce es fundamental eh, estamos expuestos también a adquirir algún tipo de infección de transmisión sexual y algunas de ellas, pues bueno, ya son irreversibles, ¿no? Con el caso de la que sí. mencionamos ahorita.
3: ¿Y qué hay? De, ¿El condón, tanto para hombres como para mujeres, protege de la misma manera o es más efectivo uno que otro?
4: Mira, aquí hay un punto importante en cuestión de la efectividad. Si lo saben colocar, va a protegerles un 99%. Pero si hay, durante la técnica de colocación, ya sea para la mujer o para el varón, llegan a cometer algún error va a bajar la efectividad entonces de ahí también la importancia de que realmente tanto hombres como mujeres conozcan la técnica eh, y y la lleven a cabo de manera ideal para que aumente la efectividad, pero los dos protegen igual porque al ser una una bolsita de eh, látex va a impedir que haya eh, contacto con las secreciones tanto del hombre como de la mujer
0: y además mira la realidad es que es más accesible el condón masculino. El condón femenino <coughs> no es tan accesible ni por el lugar del, de donde lo pueden adquirir, que, que generalmente los puedes conseguir en, en estas tiendas Sex Shop. Eh, y, y por otro lado, el costo del condón. O sea, un condón femenino cuesta eh, en promedio. Como 90 pesos. 90 pesos. Para una sola relación sexual. Y la colocación del condón femenino se puede hacer horas antes del acto sexual. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, a lo mejor te permite eh, planear. Eh, eh, la relación sexual en ese momento sin embargo, tienes que estar también al pendiente de que no se mueva, de que no se salga y habría que pensar en eh, orientar y capacitar perfectamente a la mujer o al adolescente en su colocación, ¿por qué? pues porque tiene que ser eh, introducido eh, intravaginalmente, entonces hay que enseñarles cómo colocarlo a diferencia pues de los varones que Eh, Sí entiendo lo que comenta la doctora Arce, hay una técnica correcta de colocación, pero es más intuitivo eh, colocar eh, el condón eh, masculino que el femenino. Requiere conocer, requieres conocer tu cuerpo, ¿no?
2: Claro. Doctoras, ahora una serie de preguntas. Eh que bueno van más encaminadas a ciertos este, rumores este leyendas urbanas que podríamos decir así en la sociedad <risa> que llegan a ser mitos. hasta mitos exactamente que mm-hmm. llegan a ser hasta como temas tabú la primera de ellas es eh, se puede embarazar una mujer si está menstruando
4: eh, sí por qué sí eh, Hay ocasiones principalmente cuando las personas eh, son irregulares, las mujeres son irregulares, pueden llegar a tener sangrados intermenstruales. eh, Es decir, entre periodo y periodo pueden tener pequeños sangrados, que no necesariamente son la menstruación, pero ellas confunden este este tipo de sangrado con un sangrado menstrual, que si bien es cierto tiene eh, en cuestión de duración, puede variar, pero lo confunden y entonces eh, vuelven a contar ¿no? o hacer estas cuentas de días fértiles, días infértiles, eh, lo hacen mal, y entonces, pues bueno, eh, es por eso que puede generar eh, algún problema eh, el que uno piense que pues mientras estoy menstruando no me puedo embarazar, porque a lo mejor ese sangrado no es precisamente el de una menstruación este normal. ¿no? Claro.
0: Pero entonces, eh, mira, <coughs> esa pregunta viene de la mano, con lo que ya eh, nos habían este um, eh, cuestionado respecto a los métodos naturales. O sea, implica conocer tu cuerpo. Implica que tengas la certeza absoluta de que eh, tú tienes un ciclo menstrual totalmente regular. Entonces, bueno, yo entendería que cuando tienes ese conocimiento podrías eh, también tener los elementos suficientes para saber que si tengo relaciones durante mi periodo menstrual no estoy en las fechas fértiles para eh, en todo momento en, en un momento dado perdón este embarazarme eh, entonces bueno en esta pregunta pues aprovecho nuevamente para, para hacerles uh-huh. el énfasis no eh, no, no arriesgarse a, a tener relaciones sexuales cuando tienes eh, tu periodo menstrual pues porque bueno si no estás seguro de, de cómo funciona tu cuerpo bueno utiliza el condón ¿no?
3: claro.
0: o algún otro método el que tú consideres
3: <coughs> nada más quiero regresarme tantito a la situación del condón eh, mencionaba doctora que el doctor el doctor el condón femenino sí. solamente sirve para una relación el condón masculino se puede reutilizar
4: Ninguno de los dos condones, tanto masculino como femenino, se pueden volver a reutilizar. No es de, ay, pues voy a lavar este condón y lo vuelvo a utilizar en otro momento. No. De hecho, sí, eh, aunque aunque a lo mejor eh, no es una pregunta como muy común, tú utilizas un condón para cada relación sexual, pero también para cada práctica sexual. Esto es... Si tú, tiens, si tú vas a tener relaciones sexuales pene-vagina, es un condón. Si tú vas a tener relaciones sexuales pene-ano, es otro condón, ¿no? Entonces, para cada práctica sexual, es un condón eh, diferente. No se reduce ninguno de los dos. Entonces, pues, también es importante esto.
3: Muy bien. Gracias, doctor. Y ahora, otro de los puntos que hemos visto que son como tabú o de alguna manera pues rumores que corren por ahí el DIU se puede desplazar, puede causar algún problema si se desplaza es peligroso
2: Mm claro
0: Mm eh Sí, sin duda, eh, como todos los anticonceptivos, tienen sus eh, ventajas, desventajas, y en este caso también las complicaciones. Si el dispositivo no está exento de estas complicaciones, claro que se puede desplazar. Eh, Partimos del hecho de que el dispositivo lo tiene que colocar el profesional de la salud, pero pues hay algunas condiciones inherentes a la colocación. Uno, la pericia del médico que lo está colocando, que haga la correcta medición del útero, eh, que sepa colocarlo adecuadamente... Pero también puede ser que la mujer tenga alguna eh, malformación o alguna eh, cuestión ya propia del, del propio útero que eh, en algún momento dado, sí, predisponga a que se se mueva. Entonces, bueno, encuentras información al respecto, ¿no? Aunque no no tenemos todos los elementos eh, para decir exactamente cuántos eh, se pueden llegar a desplazar, pero sí se estima que alrededor de de un 10% de, de las mujeres que se colocan un dispositivo en roterino pudieran llegar a expulsarlo. Puede ser, por ejemplo... Eh, con una, eh, en, en un periodo menstrual donde eh, hubiera mayor cantidad de, de, de sangrado. Uh-huh. O puede ser que durante las relaciones se hubiera movido un poco el, el dispositivo. Sí, sí se puede dar el caso, ¿eh? Y entonces se expulsa el dispositivo. ¿Qué sería conveniente en este caso? Bueno, pues que tenga que acudir nuevamente con, con su médico para que pueda hacer una revisión y determinar eh, si debe de colocar eh, inmediatamente ya el, el dispositivo o bien este buscar alguna otra alternativa, ¿no? Pero sí, por supuesto que sí, se puede llegar a desplazar.
2: Muy bien. Ahora... Otra pregunta, ¿el tomar anticonceptivos puede hacerme infértil?
4: No, 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 no no te puede hacer infértil. Lo único que va a generar eh, el que tú tomes un anticonceptivo es que tú vas a ingerir hormonas de manera oral. O como te comentaba, igual si eh, son inyecciones, pues de igual forma van a ser hormonas que ingresan a tu organismo. Pero en el momento en el que dejas eh, de utilizar hormonas, que dejas de... Eh, bueno, de tomar o de que te inyecten estas hormonas, regresa nuevamente a la fertilidad. Evidentemente, eh, una vez que terminas el tratamiento o decides abandonar el tratamiento, o decides abandonar, perdón, este método, eh, el regreso a la fertilidad, pues bueno, va, va a tener que ser paulatino
2: uh-huh. y
4: esto se lo tienes que explicar a la paciente, ¿no? Aunque es de manera inmediata, puede haber alteración en su sangrado, ¿no? Por ejemplo sea, hay que comentarle esto, ¿no?, a la paciente. Digamos. que sí. que hay diferencias
0: Ajá. biológicas. Uh-huh. O sea, no, no porque en ese momento suspendas tu tratamiento eh, anticonceptivo hormonal, eh, significa que tengo yo presente que tal vez a la semana recuperas tu ciclo menstrual, no, la realidad es que no hay diferencias biológicas y depende de cada mujer el tiempo en el que podrías tú eh, volver a presentar tus ciclos menstruales este cada cierto tiempo, tarda un poco en regularizarse esta, esta situación, ¿no?
2: Claro, digamos que hay como un periodo de latencia entre la suspensión uh-huh. del método anticonceptivo y en que recuperas tu ciclo regularmente uh-huh. ¿no? así es, aprovecho para recordar a nuestros radioescuchas que nuestro teléfono en cabina es el 5536 8989 que cuenta con dos líneas y el 01800 505 2688
3: vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento más con nuestro tema Pero estábamos ahorita platicando durante la pausa de este evento tan importante que van a tener. Platíquenos un poquito para que los demás suena súper
2: bueno, súper interesante. porque nos lo hace? Nos lo comunica así para todos.
3: Sí, verdad. Lo vamos a compartir
0: con todos para que no se queden sin información. No miren, eh, les comentaba que el programa de prevención de embarazo en adolescentes eh, digo es de reciente creación en la Facultad de Medicina. Tenemos dos años trabajando con los estudiantes de medicina. ...y en esta ocasión... ...decidimos organizar un evento... ...que denominamos Sex Fest... Eh, ...este evento... eh, ...aunque nace con la intención... ...de celebrar el Día Internacional... ...de la Prevención del Embarazo... ...no planificado en adolescentes... ...que se celebra en septiembre... ...pues bueno, lo vamos a llevar a cabo... ...el 13 y 14 de octubre... ...en el Palacio de Medicina... ...del Centro Histórico... Eh, ...para que lo ubiquen... eh, ...está en República de eh, Venezuela... Enfrentito de la Plaza de Santo Domingo. Miren, este evento es muy importante para nosotros porque pensamos en la necesidad y la la responsabilidad social que tenemos como Facultad de Medicina de brindarles un espacio a las y a los adolescentes, eh, así como a los padres de familia, para que reciban información correcta y muy actual sobre el ejercicio responsable de su sexualidad. Este evento... eh, pretende concientizar a nuestra población, a la población mexicana, de educar a nuestros adolescentes en diversos temas de salud sexual que, eh, si me lo permiten, pues eh, son naturales en el desarrollo humano, ¿no? Qué Pero loca. que todavía en el año dos mil eh, que estamos todavía no se pueden platicar libremente este, pues, en la mesa, ¿no? Entonces, la intención es precisamente darles este espacio a los adolescentes, a las familias y que acudan a, a, a informarse. Entonces, bueno, no sé si les quieras comentar un poco de cómo es el formato de la eh, de, del evento.
4: Sí, pues, eh, como uh-huh. les comentaba la doctora, es un evento para todos, ¿no? Es para jóvenes, para los papás, incluso yo hasta invitaría también a profesores, eh, que muchas veces son como el primer contacto que tienen eh, los adolescentes, ¿no? Eh, y como nuestra generación o esta generación de adolescentes ya es totalmente millennials, hay un tema muy eh, importante para ellos que es, eh, se conoce como sexting. El sexting es esta es este envío de imágenes, videos, de contenido erótico, ¿no? Entonces, eh, ahorita está como... Eh, Es el boom, sí, sí, sí. o sea, eh, entre los adolescentes, entonces hay una plática sobre esto, Eh, hay una plática eh, de anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, en esta, bueno, pues va a a participar el Instituto Nacional de Perinatología, el instituto tiene una clínica eh, de atención al adolescente, entonces los eh, doctores que están a cargo de esa clínica van a ser los que van a tocar este tema, Eh, van a haber temas también como cómo hablar de sexualidad en la familia, Este yo creo que le va a interesar muchísimo a los los papás. papás. Sí, la doctora que va a hablar de este tema trabaja justamente en la Facultad de Medicina, pero también pertenece a una asociación eh, mexicana para la salud sexual. Eh, Hay, eh, vamos, hay tanto temas eh, como estos que son más teóricos y temas eh, culturales, ¿no?, para todos. Hay otros sobre eh, la menstruación de los cuales pues nos va a hablar eh, una de las doctoras que está en, la, en el FUCAM que es la fundación de cáncer. este la fundación de ay cáncer cáncer de, mamá. de mama sí perdón este, hay otro de eh, sencida sencida también está participando con nosotros es sexualidad a quién le creo y a dónde voy ¿No? que yo creo que para los jóvenes también es como importante que tengan esta información Otro que también creo que es muy, muy, muy importante es la interrupción legal del embarazo, ¿no? A los adolescentes no solamente les preocupa, bueno, quiero pensar que no solamente les preocupa el cómo me cuido, ¿no? Sino qué opciones tengo cuando ya estoy en una situación
0: que no planeé, ¿no?
3: Claro.
0: Pero mire les quiero comentar que el evento eh, pretende ser una gran fiesta, una fiesta cultural. Eh, El evento está organizado en conjunto con 24 instituciones de salud, educativas, asociaciones no gubernamentales, organizaciones este civiles, eh, de tal manera que estos eh, temas que les comenta la doctora Arce pretenden ser un diálogo. Los especialistas van a estar con nosotros en el patio central, pero pretendemos que haya una eh, pues un formato sumamente amigable para que uno como padre de familia y como adolescente se sientan con la libertad de poder preguntar todas sus dudas, todas sus inquietudes. Es un espacio que también eh, pretendemos sea libre de de, de tabúes, que sea libre de prejuicios, que sea libre de críticas, porque todas las personas que nos encontremos ahí vamos con la única intención de poderles dar información eh, actualizada, información correcta, Y favorecer un ejercicio responsable de su sexualidad. Entonces, así como tenemos estas actividades de de, de diálogos con los especialistas, tanto el sábado como el domingo, también van a tener oportunidad de pasar a una serie de de stands, 22 stands que se tienen programados, con instituciones que van a dar información... Al respecto, entonces miren, tenemos una gran cantidad de, de, de instituciones que participan, entre ellos Sencida, eh, eh, Injuve, el bueno, Instituto Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, este nuestra Facultad de hermana de, de Estudios Superiores de Iztacala, eh, de ya Zaragoza. decía Zaragoza, decía uh-huh. también la Fundación Museo. del Cáncer de Mama, sí,
4: el Museo de Memoria y Tolerancia también va a participar. Uh-huh. Este va a participar Indesol también
0: eh, va a participar mm. pues bueno, wow. t- sí, son, son muchísimas, la verdad es que no son, a lo mejor no, no las mencionamos todas no porque sean menos importantes, pero es una gran fiesta para nosotros y como les decía, el único objetivo es poderles brindar un espacio educativo a la población general es un evento abierto, no tiene costo Pueden llegar desde sí, las 10 de la mañana del día eh, sábado 13 de octubre. Eh, se hace una inauguración formal con nuestras autoridades de salud y, y educativas. Inmediatamente eh, iniciamos con, con estos diálogos, así que pues ojalá puedan acompañarnos, claro, ojalá sí. puedan darse una vuelta con sus familias eh, y si tienen algún conocido vecino, sobrino que le interese, pues adelante, ¿no?
3: Ahí uh-huh. vamos a que estar. Que vayan, que sí. vayan incluso en, fam- en familia para que se promueva este diálogo. Sí.
2: Se ve increíble, si quieren ir, si igual les da pena, igual pueden ir. Solos o acompañados de familiares, porque así hay temas que se ven interesantísimos para todas las edades. Sí, ¿no?
4: sí, y bueno, nada más uno que sí quisiera comentar, eh, hay un tema que vamos a, a tocar con ese iniciamos el domingo 14, es el de, el de diversidad sexual, ¿no? Entonces, como bien lo comentan, hay para todas las edades, y, pero también como para todos
3: los gustos, ¿no? Claro, ah. así es,
2: <risa> Perfecto.
3: suena muy muy bien.
2: Y bueno, tenemos este dos preguntas de nuestros escuchas. La primera nos llamó el señor David Santiago Montesinos y tiene una muy buena pregunta. ¿Qué es la pastilla del día siguiente y cuál es su uso? Claro. Eh, incluyendo este, su efectividad y sus riesgos.
0: Claro. Uh-huh. La, la pastilla del día siguiente eh, es un método anticonceptivo que se conoce como de emergencia. En cuanto a su efectividad, bueno, su efectividad es alta. Primero sí quiero aclarar, no es 100% efectiva la pastilla de emergencia. Y como su nombre lo dice, la la idea de esta pastilla es que se utilice en situaciones eh, de riesgo, cuando ya tuvieron una relación sexual no protegida, y que, bueno, pues es importante eh, tomar medidas para evitar un embarazo no planeado. Ahora, ¿cómo se utiliza? Una vez que se tienen las relaciones sexuales sin protección, se tiene que tomar la pastilla eh, dentro de las primeras 72 horas. Esta pastilla de emergencia eh, se le conoce también como la pastilla del día después. Sin embargo, bueno, ya no se utiliza este término. ¿Por qué? Porque no, no necesariamente tiene que tomarse... eh, digamos al día siguiente. Como les comentaba, se puede tomar dentro de las primeras 72 horas. ¿Qué diferencia existe? Que bueno, mientras más rápido te la tomes, pues alcanzamos una mayor efectividad. Por ejemplo, tomándola antes de 24 horas, la efectividad es alrededor del 90%, ¿no? Pero si ya pasaron las 72 horas, esta efectividad del 90% puede bajar hasta el 75%, ¿no? Entonces, bueno, okay. hay que considerar y educar también a nuestra eh, población respecto a que mm, no es un método anticonceptivo que se debe utilizar de manera rutinaria. ¿Por qué? Pues porque a, a, para tratar de, de, de ser un poquito más más claros para el público que nos escucha, que, que no es profesional de la salud, pues eh, es una bomba de, de hormonas. Entonces, no es recomendable que estemos consumiendo esa pastilla de manera cotidiana. Se recomienda, bueno, que en caso de que tuviéramos estas situaciones, pues dos veces al año, pero por eso es importante educar a la población y orientarlos para que vayan a recibir una capacitación más precisa de cuál es el método que deben utilizar y que de verdad haya una una apertura cultural a que eh, la sexualidad es algo natural y que se debe de platicar en
3: familia. Claro. Entonces, ¿qué riesgos podría traer el utilizar esta pastilla de forma así? Si no sé. A lo mejor lo ocupan si lo ocupan como su método de planificación rutinario. rutinario? ¿no? Uh-huh. A lo mejor si lo ocupan cada semana, lo ocupan cada mes. Claro. ¿Qué riesgos nos podría traer? Puede
0: tener bueno para empezar. Eh, Estás expuesto a adquirir una infección de transmisión sexual desde el punto de vista de que, bueno, no tienes un método de uh-huh. barrera, ¿no? Ese, ese sería el primero. Y segundo, eh, se ha documentado que eh, si se consume la pastilla eh, de emergencia con eh, mucha frecuencia, la efectividad disminuye, ya no es la misma. Entonces, eh, puede ser que tú consideres que tuviste eh, relaciones y que estás protegida eh, porque te tomaste la pastilla dos veces seguidas o tres o cuatro y la realidad es que no, conforme avanza el tiempo ya no es tan efectiva. Entonces te arriesgas también a un embarazo, aún aunque hayas eh, tomado la, la pastilla. La ¿no?
4: pastilla. Uh-huh. Sí, y, y las pacientes, bueno, eh, quienes consumen esta pastilla deben de saber que una vez que la consumen, al ser tan, tan grande y tan importante la toma de, de hormonas que están ingiriendo, sí va a generar alteraciones en su ciclo. O sea, nuevamente va a haber una irregularidad en, en periodicidad, ¿no? O sea, cada, cuando, cada cuánto les baja y en, en tiempo, ¿no? Si antes les duraba a lo mejor tres, pues bueno, a lo mejor les va a durar cinco, ¿no? Siete, porque es una bomba, como dice la doctora de hormonas, que va a hacer que en lo que se ajusta nuevamente el organismo a, a esta toma, este, pues sí va a haber alteraciones, ¿no? Y eso también les genera... Sobre todo cuando no, no, no sabes cómo usarla, les genera mucha inquietud a las pacientes, ¿no? y más uh-huh. si eres adolescente.
0: Ahora esta pastilla uh-huh. es de venta libre, o sea, pueden acudir a las farmacias, uh-huh. pueden acudir también a sus centros, de, sus centros de salud, a los servicios amigables, en donde también se las pueden proporcionar de manera gratuita, y en donde les van a explicar. Puede ser que eh, adquieras la, la, la pastilla que eh, consiste en una sola toma, o bien en dos tomas cada 12 horas. ¿Qué tendrían que saber? Digo, evidentemente va de la mano con la capacitación, pero bueno, tienen que saber que eh, si toman eh, la pastilla puede tener algunos efectos eh, adversos inmediatos, como por ejemplo el que ocasione un, un vómito. Si eh, su, la, la persona eh, vomita en, en las primeras eh, horas, es necesario volverla a tomar. Entonces, bueno, tampoco es un, un anticonceptivo que sea tan tan inocuo, ¿no? Entonces, de ahí nuevamente mi, mi énfasis o, o mi mensaje de que tomen esa precaución y conciencia, sí. exacto, de que no es algo que deban estar tomando, pues porque al final de cuentas es algo que, que le das a tu organismo, ¿no?
3: Uh-huh. Así es.
2: Importantísimo, porque pasa y de creo que actualmente es un riesgo y tenerla tan disponible sin tener el conocimiento de usarla Así uh-huh. es. es un riesgo muy importante. Bueno, sí. tenemos, tenemos otra pregunta, ¿verdad?
3: Otra pregunta. Nos pregunta la señora Lara: si nos, si es posible que nos expliquen qué son los parches anticonceptivos, cómo se utilizan, para qué sirven, no sé, alguna otra característica que tengan. Muy
4: bien. bien. Sí, mira, el parche anticonceptivo eh, te, tiene la efectividad del 99%. Como bien lo comentan, es un parche, es un cuadrado, más o menos mide de 3 por 3. Centímetros, centímetros, y se colocan en ciertos lugares, se colocan en la espalda, en los brazos, en el abdomen, en la pelvis, pero nunca, nunca, nunca en la región mamaria, porque entonces, eh, como lo que van a estar eh, secretando o liberando son hormonas, al tener contacto, eh, en este caso, con la mama, o con la glándula mamaria, eh, lo que puede favorecer en algún momento, pues puede ser el cáncer eh, de mama, ¿no?, Entonces, de ahí también la importancia de que eh, no todos los métodos van a ser para todas las pacientes eh, que requieren ir con el médico y por otro lado, pues bueno, deben de de considerar las indicaciones que se les dan cuando eh, tú les vas a proporcionar el método anticonceptivo para ellas, ¿no? Se coloca eh, el primer día de sangrado, se tiene que colocar el primer parche, le va a durar siete días y eh, cada cajita... En cada cajita vienen eh, tres parches, es decir que tres semanas vas a usar, cada semana vas a usar un parche, la cuarta vas a descansar y nuevamente en la siguiente semana, pues ya va a tu otra cajita, sí, ¿no? Así es. eh, en este caso, eh, eh, igualmente la efectividad de este método va a disminuir de acuerdo al peso de la paciente. Con un peso más o menos de 90 kilogramos o más, pues bueno su efectividad va, va a disminuir
0: y yo creo que para aclararle un poquito también a a las personas que nos escuchan porque bueno siempre viene la inquietud qué método utilizo es que depende mucho incluso eh, decíamos al inicio del programa de pues tus actividades por ejemplo cotidianas no hay mujeres que no les gusta utilizar el parche porque no les gusta que se le vea, ¿no? O sea, si van a, no sé, si nadan o si tienen alguna actividad en donde es eh, evidente el parche, bueno, se sienten incómodas, ¿no? Pero hay mujeres que, que no les gusta el dispositivo porque de, desde la colocación puede ser un poco doloroso, en fin, además de las características eh, físicas eh, o clínicas de, de las pacientes, pues hay que conocerlas. Hay que saber cuáles son sus planes eh, Qué actividades realizan Y entonces tomas una mejor decisión De manera general, porque las dos preguntas que nos han hecho Tienen que ver con la efectividad Eh, Nos estamos encontrando Con con métodos que son eh, Altamente efectivos Bien utilizados El asunto, bueno, es tener ese conocimiento Para tomar la mejor decisión
3: Claro, si eres candidato A utilizarlo, si no eres candidato Si es lo que tú buscas y Si no lo es Ahora, nos queda ya Poco tiempo, nos quedan ocho minutitos. Entonces, bueno, una pregunta importante es, ¿se necesita tomar un descanso de los métodos anticonceptivos o se pueden tomar así de forma continua por años y años?
4: Eh, No, lo ideal es que sí haya… va a depender nuevamente, ¿no? En qué qué edad tienes, qué método es el que estás utilizando y por cuánto tiempo e incluso el por qué lo estás utilizando, ¿no? Porque eh, depende el método y depende eh, tu situación, pues puede que entonces eh, necesites un cambio de anticonceptivos, a lo mejor no son hormonas lo que tú estás utilizando, a lo mejor es algún otro material, por ejemplo el latte este, de cobre, pero lo ideal de, va a depender de, en este caso, el método anticonceptivo. Una vez que lo utilizas cierto tiempo, Puede ser que a lo mejor descanses unos este, tres años, ¿no? cinco años, pero va a depender de la persona, el método que está utilizando, la edad de la persona y el por qué lo está utilizando. Porque al ser hormonas, eh, lo que muchos de los anticonceptivos manejan, no solamente va a influir en la cuestión de el sagrado menstrual y, y todas estas situaciones, ¿no? va a influir también en, en, en todo el organismo porque son hormonas lo que tú estás utilizando. Entonces, hay que usarlos también con responsabilidad, ¿no?
2: Claro, y ahora hablando de hormonas, algo que creo que le preocupa mucho a las <coughs> mujeres e influye en su decisión de tomar o no un método anticonceptivo, eh, ¿estas estas píldoras aumentan o hacen que suban de peso las mujeres si las tomas? ¿Cuáles son los métodos que, que hacen que subamos de peso?
0: Bueno, en el caso de la, la píldora eh, de emergencia, Pues ahí no, digo, esa es una eh, sola dosis y y no, no hay un un efecto directo eh, en esta situación. En el caso de las pastillas eh, hormonales, las que se toman ya de manera… A lo mejor cada mes, a lo mejor
4: cada tres meses, bueno, si es pastilla… Pues sí, cada mes, ¿no? Si es un método de hormona que se inyecta, pues está la que es cada mes, ¿no? Una inyección cada mes o una inyección cada tres meses, ¿no? Pero bueno, de igual manera lleva, contiene hormonas. La realidad es que no va a aumentar de peso la paciente, no, tampoco le va a salir el acné que que luego les preocupa mucho y sobre todo cuando son adolescentes. Eh, Lo que sí puede ocasionar a lo mejor es cierto dolor de cabeza, ¿no? En diferentes grados puede ocasionarles tal vez náuseas, pero bueno, de ahí que tengan que acudir con el médico para que de acuerdo a nuevamente ¿no? a su edad, a su actividad, a su complexión, les den la mejor opción y entonces ya las pacientes eh, se vayan con un método y sobre todo que después de que elijan el método y ya tengan, eh, sí, pues sí, que elijan su método, eh, hay que tener cierto um, seguimiento de ese método. Entonces, en algún momento, pues, el doctor les va a decir, ¿sabes qué? Tienes que venir cada mes, tienes que venir cada tres meses, ¿no? Porque igual, no no a todas, no el, me- el método anticonceptivo no le tiene que caer bien a todas las mujeres, ¿no? A lo mejor dicen, oye, ¿sabes qué? Es que me siento extraña y me duele mucho la cabeza. Ah, bueno, sí. mejor cambiamos de método, ¿no? Pero Entonces. eso no lo va a saber la paciente si no va al médico, si no elige bien el método, ¿no?
3: Y esa, la, esa información la va a tener el, el médico. Perfecto. Entonces... ¿Hay algo que podamos recomendar de a dónde acudir, si hay dudas o si se necesita ayuda o a dónde?
4: Sí, pues mira, eh, una super opción para todos, no importa la edad, puede ser justamente los servicios amigables como que comentó la doctora. Son totalmente gratuitos, eh, son para todas las edades, pero por ejemplo en el caso de los adolescentes es... Es, 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 como bien lo dice, o sea, es un servicio amigable. Ellos pueden acudir solos, eh, se les respeta y guardan eh, la confidencialidad. Eh, ahí tienen y los pueden canalizar a muchos otros eh, lugares de acuerdo a la problemática que tenga el paciente, o en este caso el adolescente, y les proporcionan los métodos anticonceptivos de manera gratuita, ¿no? Pero no solamente se los proporciona, o sea, va la plática con el médico, va la orientación con el médico, entonces este es un lugar como, a mí, para para un adolescente es fabuloso, Eh, lo único que tienen que hacer es googlear, ¿no?, centros amigables, y eh, ya una vez que ingresan a la página, eh, les van a aparecer de acuerdo a la colonia y la ubicación, pues ya pueden elegir los adolescentes, el más cercano a su casa, a la escuela, o... En, o el, o el más accesible para ellos, ¿no?
0: claro Pero es si acuden a nuestros sex fest ahí claro. seguramente van a tener <risa> mucha más información. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, sí, los servicios amigables es una opción, sí, sin duda, la, eh, la, la que más accesible está a la población. Pero les comentaba, hay una gran cantidad de instituciones, eh, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo eh, acciones Encaminadas a, a orientar, a capacitar en métodos de planificación familiar, en prevenir infecciones de transmisión sexual, en prevenir embarazos eh, no, no planeados. Entonces, bueno, hay una gran cantidad de, de, de opciones, pero que no se conocen. Uh-huh. Espero que nos puedan acompañar el 13 y 14 sí, de octubre. A que sí. eh, y ahí van a, a poder tener toda esta información más a la mano. Sí.
4: No falten, no falten. Es gratuito, es para todos. Empezamos a las 10 de la mañana, tanto el 13 como el 14 de octubre. Este, Si todavía no ubican bien la dirección, eh, enfrente de la plaza de Santo Domingo, Este, ahí es el, es el lugar, 13 y 14 de octubre. Es un fin de semana que puede ser familiar.
2: Perfecto.
3: Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Doctoras, agradecemos su participación en nuestro programa, toda la información que nos han dado, todo la doctora Mónica Aburto y la doctora Angélica Arce del programa de la Facultad de
1: Medicina
2: es nuevamente les agradecemos recordamos, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci director de la Facultad de Medicina doctora Irene Durante Montiel secretaria general licenciada Karen Corona Menes coordinadora de comunicación social nos Nos despedimos
3: nos despedimos (risa) En la producción, la licenciada Erika Alamilla-Santos. En la conducción, yo soy la doctora Itzel Texta.
2: Y el doctor Alaniz.
3: En los controles, Socorro Montes. Gracias y excelente tarde.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud